0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Pobreza. Yo soy María Javiera y esto es Hablemos de Pobreza en Nicaragua. A pesar de los avances en los objetivos de desarrollo del milenio que muchos países del mundo han estado experimentando, un número considerablemente alto de niños y niñas de los países más pobres están quedando rezagados. Nicaragua no es lamentablemente una excepción a esa tendencia ya que con una población de 5,1 millones y una tasa de crecimiento demográfico intercensal de 1,7%, uno de los más altos del continente, el sector poblacional más golpeado por la pobreza y la desigualdad sigue siendo la infancia. Existen una serie de retos metodológicos que hasta ahora han hecho muy complejo el estudio de la pobreza infantil en su verdadera dimensión, ya que las niñas y los niños sufren la pobreza de diferente y en forma más aguda que los adultos debido a las vulnerabilidades propias de la edad y la dependencia. Estudios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, revelan que aún países con desempeño positivo a nivel general, económico, tecnológico, podrían tener un desempeño poco alentador en términos del bienestar de los niños si los datos agregados son analizados de forma particular en este segmento poblacional. En este sentido, el estudio de la pobreza infantil adquiere una mayor complejidad cuando la evidencia específica de país a país es todavía muy limitada y cuando no existen indicadores estandarizados que permitan mediciones internacionales comparadas del progreso o rezago que un país tiene en la reducción de la pobreza infantil. Ante este reto el gobierno de Nicaragua con el apoyo de UNICEF a través del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo INIDE y la asistencia técnica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas decidió emprender un estudio sobre la pobreza y las disparidades de la infancia en Nicaragua. Como parte de este esfuerzo internacional en el que también participan otros 40 países en el que se abordan los temas en que la pobreza impacta de forma específica en la infancia en Nicaragua. El presente podcast enfoca la pobreza infantil respecto a siete áreas de apoyo que afectan primordialmente al desarrollo integral de la niñez a saber salud, educación, nutrición, sanidad, agua, información y vivienda. Y define como la pobreza infantil como la privación en alguna de estas áreas y pobreza infantil absoluta si se es privado de más de una de estas. Como explicaremos a lo largo de este estudio en este presente podcast, las privaciones de la infancia son particularmente frecuentes en aquellas que habitan en zonas rurales del centro del país, así como de las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. En general, las personas que viven en zonas rurales son casi cinco veces más pobres extremas y dos veces más pobres que aquellas en zonas urbanas. La pobreza en la niñez no muestra grandes diferencias entre niños y niñas, sin embargo, el tamaño del hogar sí está directamente relacionado con la pobreza infantil. en este capítulo titulado Crecimiento de la pobreza en Nicaragua. Como señalamos anteriormente, un estudio especializado de la pobreza infantil exige trascender más allá de los enfoques de ingreso o consumo a fin de prestar especial atención a las privaciones que sufren los niños y niñas en situación de pobreza. Sin embargo, desde la perspectiva económica, se considera que el aumento del ingreso por habitante de un país se encuentra correlacionado con los niveles de pobreza que dicho país exhibe. Mientras mayor es el ingreso per cápita, el nivel de pobreza tiende a ser menor y viceversa. Es por ello que el crecimiento económico constituye una condición importante en el empeño para reducir la pobreza por cuanto constituye el medio para incrementar el ingreso nacional promedio por habitante. Del mismo modo un mayor ingreso por habitante representa la disponibilidad de mayores recursos para invertir en la reducción de la pobreza. Pero sobre todo el crecimiento económico es importante en la medida en que permite aumentar la generación de empleos, dado que casi cuatro quintas partes del ingreso del hogar es pobre dependen de su ingreso laboral. Sin embargo, este vínculo entre crecimiento económico y reducción de la pobreza funciona de la mejor manera cuando el crecimiento económico se traduce en la generación de empleos decente y bien remunerado. Por el contrario, el vínculo entre crecimiento económico y reducción de la pobreza tiende a debilitarse si la economía genera principalmente empleos precarios y de baja remuneración. Estudios previos han demostrado que la pobreza y la pobreza extrema en Nicaragua han sido muy sensibles al crecimiento económico. Otro factor que contribuye de manera significativa al crecimiento del ingreso por habitante es la disminución de la tasa de crecimiento de la población ...como resultado de la reducción de la tasa de natalidad y la fecundidad. En el contexto de la denominada transición demográfica, pero esta oportunidad podría perderse para siempre si no se adoptan de manera premiante. Las acciones indispensables como es particularmente una inversión de calidad y de amplia cobertura a favor de la niñez a fin de permitirles asumir plena ciudadanía, el goce de sus derechos e insertarse exitosamente en empleos productivos durante su edad adulta. Estos factores estarán influyendo de manera decisiva, tanto sobre las condiciones en que actualmente sobreviven los niños y adolescentes, como en la determinación de su futuro. Como afirmamos anteriormente, esta transición crea al mismo tiempo una oportunidad única, aunque por tiempo ilimitado. Para avanzar con mayor rapidez en la reducción de la pobreza, resulta pues importante que el presente capítulo examine tanto las características del crecimiento económico y su vínculo con la reducción de la pobreza como el estado del proceso de transición demográfica en Nicaragua. Más adelante explicaremos que Nicaragua está experimentando una oportunidad demográfica sin precedente ya que si esta creciente población edad activa fuese ocupada en empleos de adecuada productividad el potencial de crecimiento de la economía se expandiría considerablemente y la tasa de crecimiento económico podría acelerarse lo cual en un contexto de crecimiento demográfico desacelerado permitiría elevar rápidamente el ingreso promedio por habitante, que en el año 2006 alcanzó un valor de 932 dólares. A partir de ese año, Nicaragua dejó de formar parte de los países de menor ingreso del mundo y pasó a ser catalogada como un país de ingreso medio bajo, según definición del Banco Mundial. Como puede apreciarse, el ingreso por habitante de Nicaragua se encuentra todavía muy cercano al límite inferior de los países del ingreso medio-bajo, pese a que ya no se clasifica como país de ingreso bajo, pero Nicaragua continúa siendo el tercer país más pobre de América Latina. La economía nicaragüense creció una tasa promedio anual del 4% en el periodo comprendido entre 2002 y 2007, por debajo del 5.4% de crecimiento promedio anual que se registró durante el periodo 1994-1999. También el crecimiento del PIB por habitante se desaceleró. Su tasa de crecimiento promedio anual alcanzó 2.6% entre 2002 y 2007, por debajo de la tasa del 3.4% que alcanzó durante el periodo 1994-1999. Aunque el ingreso disponible por habitante continúa dependiendo fundamentalmente de los ingresos generados por la producción interna de bienes y servicios, las transferencias recibidas por los residentes en el país desde el exterior, principalmente bajo la forma de remesas familiares, ha venido representando un papel cada vez más importante en el ingreso agregado de los hogares nicaragüenses. Esto contribuye a explicar el hecho de que mientras el PIB por cápita creció a una tasa promedio anual de 2.6% entre 2002 y 2007, el ingreso nacional bruto disponible por habitante lo hizo a una tasa del 3.5%. En lo que respecta a las características del mercado laboral nicaragüense, es relevante destacar que solamente un 52.4% de la población en edad de trabajar se convierte en población económicamente activa mientras el 47.6% no se incorpora al mercado laboral representando una población económicamente inactiva el mercado laboral nicaragüense se caracteriza efectivamente por niveles muy altos de informalidad el sector informal absorbe el 63.6% de la ocupación total a su vez los empleos del sector informal están más asociados al subempleo que los empleos del sector formal los empleos del sector informal representan un 78.2% de subempleo a nivel nacional, mientras que los empleos formales solamente un 26.8% del subempleo total, lo cual eso ha generado que el tipo de actividades precarias e informales que predominan en la generación de empleo se caractericen por bajos niveles de productividad.
1: Continuando con el crecimiento de la pobreza en Nicaragua, sabemos que Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde también su acceso a los servicios básicos en algunos lugares es un desafío muy constante. Asimismo, la vulnerabilidad de la infancia se relaciona con el hecho de que los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, estén sujetos a las decisiones de terceros para dar una respuesta y solucionar problemas y riesgos, también buscando cómo generar oportunidades relacionadas con su bienestar y calidad de vida, es decir que la vulnerabilidad no es un atributo de los niños, niñas y adolescentes, ellos no son vulnerables solo por ser niños, de igual forma los nicaragüenses son altamente vulnerables a caer en la pobreza, así hubo un aumento de 1% en el PIB per cápita se asoció a una reducción del 1.7 de la pobreza de ingresos entre 2005 y 2009 debemos tener en cuenta que uno de los factores a explicar estos niveles y tendencias son los ingresos del estado y la distribución de ellos tomando en consideración que esos ingresos provienen a través del pago de impuestos de los ciudadanos sabemos que en Nicaragua su PIB en habitantes es el más bajo de toda Centroamérica. Por lo tanto, tiene pocos recursos para invertir en gasto social. Asimismo, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la pobreza suele estar relacionada con el crecimiento económico del país. Y la clave de ello es la buena distribución y manejo de los ingresos. Asimismo, el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la pobreza, sino más bien hay que tener en cuenta que la incidencia de la pobreza y desigualdad se encuentra en los sectores rurales del país. Asimismo, la evaluación de la pobreza en Nicaragua con respecto a 1998 a 2009, en ese lazo de tiempo, su pobreza general a nivel nacional se cuantificaba por alto del 40%. Bien ahora, del 2009 a 2014, la pobreza decreció en 12.9 puntos, pasando de 42.5% a 29.6%. Sin embargo, el decrecimiento de la pobreza se mantuvo en 2014 a 2016, ya que la línea de la pobreza disminuyó 4.7 puntos porcentuales, pasando así... De 29.6% al 24.9%, o sea que con respecto a 1998 a 2016 la pobreza ha venido disminuyendo. Con respecto a la pobreza multidimensional en Nicaragua, primeramente hay que tener una idea de qué es la pobreza multidimensional. Y es la privación simultánea, ¿verdad?, en distintas dimensiones del bienestar. Y es una manera de medir la pobreza. Sabemos que en cada país se hace una me medición multidimensional de la pobreza. Pero ¿cuál es su importancia? ¿Por qué se realiza? ¿Y con qué fin? Bien, esta medición se hace para evaluar la creciente relevancia de los enfoques de derechos y capacidades. Nicaragua, su pobreza multidimensional es del 60%, padece de cuatro o más privaciones. Sin embargo, la pobreza se centra en las zonas rurales. Asimismo, la mitad de los nicaragüenses rurales se consideran como pobres moderados en el año 2017. De igual forma, a Nicaragua se le es considerado como uno de los países más pobres de América Latina, quedando en el puesto número 4. Además, la población nicaragüense cuenta con una mayor proporción en la población en edad de trabajar de 15 a 64 años, que esto contribuiría en la reducción de la pobreza. Asimismo, cada adulto en edad de trabajar ahora tiene que hacerse cargo de menos dependientes jóvenes, lo cual puede traer una disminución de la tasa de la pobreza. Lo cual para disminuir un poco la pobreza es que un mayor número de personas en edad de trabajar deben emplearse productivamente. Y bueno, eso fue todo y los invito a que sigan escuchando los siguientes capítulos.